0: アフターシックス・ジャンクション時刻は6時30分になりました4月3日金曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックス・ジャンクションパーソナリティの歌丸です金曜パートナー TBS アナウンサーの山本隆明ですここからは週刊映画授評ムービーオッチメン今夜歌丸さんが評論するのは韓国の記載キム・ギドク監督最新作藤井美奈チャン・グンソク・オダギリ・ジョー出演の人間の時間ですでは歌丸さんお願いします、はいさあ、ここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン、今夜扱うのはこの作品。人間の時間。えー、嘆きのピエター殺された民衆などで知られるキムギドクが監督脚本を務めた異色のファンタジー舞台はさまざまな、えー、乗客を乗せクルーズ旅行中の元軍艦いつしか未知の空間に迷い込んだ艦内は乗客たちの生き残りをかけたサバイバルの舞台となっていく出演は韓国で活躍中の藤井みなさん日本でも高い人気を誇るチャン・グンソクさんそして、えー、アジアと、ね、中心に活躍されている小田切丈さんなどなどキムギドク映画としては割と実はスターキャストが揃っている作品でもありますよねはいといとうことで、えーとね、もうこの作品を見たよという、ね、皆さんからの、ねえー、メール、感想を、えー、いただいております、えー、ありがとうございます、えー、メールの量はですね、まあ、まあその少なめとかいうのはありますけどただ、まず単感、ねえー、と都内では単冠ですし、えー、と今の状況を考えれば、えー、とこれはかなり検討している方かなという,ふうに思います、えー、賛否の比率は褒める件が6割程度、えー、褒めている人の主な意見は変な映画だが中毒性があり忘れがたい魅力がある。呂話にしてはあまりに生々しく目を背けることができない。新型コロナウイルスの影響で、えー、現代の我々を描いているかのようでいたたまれなかったなどがございました。一方、否定的ない意見は、脚本演出が荒すぎて呂話としても飲み込みづらい。映画自体が持つメッセージはいいのだが、女性暴行事件を起こしたキムギド監督の作品であることを考えると、素直に受け取れないなどがございました。ちょっとその点についても後ほど触れますが。はい。えー、代表的なとこをご紹介しましょう。斎藤はじめさん。えっ、ー、とですね。えー気づいたら船が宙に浮いていてという設定を聞いた時から見たいと思っていた、えー、キムギドクの新作と、印象としては昨今稀に見る骨太の改作でした。改作っていうのは、あの、きっかいなね。えー、主人公夫婦の明らかにちょっと不自然な日本語と不自然な芝居、小田切城演じる主人公の夫の上軌をした正義冠、悪すぎる政治家、そしてその政治家や、えぇ、ー、行旅行だという主人公や、その他様々な貧困層の人が乗り合わせているこの船など、とても飲み込みづらい設定に、最初は、あれこの映画外れだったかなという印象すらしていました。しかし、そうした設定は映画が終わってみれば、船が宙に浮いていることが分かり、生存をかけた争いが始まってからは、それまでの展開とは打って変わって目を見張るものがありました、政治家が食料を牛耳り、それに反抗する人々という図式は、スノーピアサー、ね、えー、ポンジュノのスノーピアサーやマッドマックス、怒りのデスロードを思い起こさせたりもしましたが、食料に群がる人々を見て、これはまさに連日ドラッグスターの前に人が並んでいる2020年の日本、東京と同じではないかと感じていたたまれない気持ちになりました。効果され目立つ中でキムギドクの、えー、フィクション作り物で何かを表現しようとする姿勢目を背けたくなるようなものがあえて映し出されることでしか感じえない何かはまさにこの時代になくてはならないものだと感じました番人に住めるのは難しいかもしれないけどこういう映画がなくなってはいけないと思わされましたこの映画をこのタイミングで見れたのはムービーボッチメンを続けてくださったおかげですありがとうございましたというねございますすいませんあのマスクの,あ,のあれがこれだとダメだムービーボッチメンだと俺これダメだ倒れちゃうからちょっと出しましたね<笑>すごい苦しくなってきた<笑><笑>、えー、ラジオネームパーエリアで卵かけご飯さん、この方は不満だという方、えー、今回。えとキムギドク作品人間の、えー、時間を見れてよかったし非常に濃密な鑑賞時間を過ごせたのですが見終えてみると不満が残りました、えー、本作は、えー、最近名作が立て続けに公開されている格差社会を描いた作品というよりは上空国民とそれ以外しかいな、えー、存在しない世界を描いた偶話であり今の日本で公開されるべき映画だと思います偶話という点で本作はポン・ジュノのスノーピアサーと同様社会の縮図である乗り物が唯一の舞台になる作品ですが、えー、偶話の要素が強すぎて遊びが少ないと思うのですといろいろと書いていただいてですね、えー、また人間の、えー、時間はですね、先週取り上げたミッドサマーとよく似た語呂描写のある作品ですが、えー、白昼美しい画面で、えー、醜い出来事が起こるアリアスターの対報が効果的であったミッドサマーと違ってキム・ギドクの作品では汚い画面の中でひどい出来事がエスカレートはするものの次々と起こるだけなので単調に感じられてしまいましたというね、はいえー、ずっと記憶に残る人に語りたくなるようなシーンを見,て見たいがために映画館に行っているのに本作はあまりにもグーぐグーわしすぎており語呂描写も単調でユーマアも少ないために、えー、上映終了後に持ち帰れるお土産思い出が少ないと感じましたというね、えーまた監督僕がミートゥウンドでやり玉に上がった後の作品なので一人の男をめぐる内省的な内容の作品を期待してたのですが人間とはと大冗談に構えた作品だったのがえっ、ー、とまあ、少し期待外れでしたということでございます、えー、あとまあえっ、ー、とあの音楽プロデューサー鴨毛圭太郎さんねフィロソフィーのダンス等でね、えー、おなじみの、えー、名プロデューサー鴨毛圭太郎さんがドスンとまあ、キムギドクファンとしてかなりドスンとしたメールをいっぱい送っていただきましたちょっと読んでる時間ないんですみません読みましたけどありがとうございましたということで。人間の時間を私もシネマート新宿で2回見てまいりました。まあ、でもね、あのー、この同じ祝シュ期の割にはというか平日の昼としては、まあ、あのー、そそこそこ入って、まあ、とはいえね結構あの劇場が大きい劇場だったのであの人のなんての、う距離的には十分全員あのかなり離れてる状態でという鑑賞でございましたが、えー、ということでキム・ギドクね、えー、と僕のこの映画辞表コーナー的にはですね2013年7月6日「えー、前の『ウイケ』のシャッフル時代に『嘆きのピエタという、ね、作品を使いました、えー、でまあその時にですね、あのー、彼の、えー、とキャリアとか作風についても一通り外観しましたね世界的にはすごく評価を得ているかん、えー、作品作家だけども韓国国内では割とこう批判的だったりあと、まあえー、論議のの的になったりすするタイプの人ですよと、えー、でこの間にもですねその後も「えー、とメビウス」とか「あと殺された民衆とかねあとこれだけ僕ね見れてなくてすいません、えー、と福島原発事故を題材にした日本で撮った「ストップ」という作品そして、えー、今回も出演してます、えー、リュウ・スワン監督作でのおなじみ、えー、リュウ・スンボーム主演の、えーと「ザ・ネット・アミに囚われた男」とかね、えー、でまさにその、えー、先週『ミッドマーの票』の最後でも言ったその人にしか作れない変な映画ばっかりを引き続き連発してきたという、まあ、キム・ギドクさんなんです僕ももちろん好きな作品、まあ、そんなでもない作品あとまああんまり嫌いだなっていう作品もなくはない、まあ、評価の波は作品ごといろいろあるんですが、まあ、毎作やっぱり他では得難い鑑賞体験をです、ね、残してくれるという意味で、まあ、新作を楽しみにしている作家の一人だったというのは間違いないんですがただ、今回の人間の時間、作品そのものの表に行く前にどうしても触れておかなければいけないこととして、えーとまあ、要はですね、2017年、メビウスという作品の出演予定だった女,女優からの、えー、暴力、セクハラの訴えで、続いて2018年には他の女優2名からも、えー、要するに彼,か,彼からです、ね、過去にセクシャルアラスメント、えー、と、まあ、性的暴行を受けていたというです、ね、訴えが出て、まあ、キム・ギドク自身は逆にそれを面除毀損で、えー、告訴を仕返したりしてるんですよね。えーまあ、要はその、えー、と暴力じゃなくてひ演出上必要なことで暴力じゃないって言ったりとかあと相手の違反した世為の,セの,教員のようなどはしていないというふうにまあキムギドクがは主張していてということなんだけど、まあ、とにかくそういう問題があって、えー、この人間の時間はです、ね、韓国では上映されていない。で映画祭での上映などにも抗議が、えー、集まったりしていたという、まあ、そんな中で、えー、その意味では今回の、まあ、日本での劇場公開そしてそれをこうやって私が指標することで自体にもですねご批判ご意見当然あると思います、はいえー、僕としてはですね、えー、とそういう問題があったということを前提としてもちろん認識しつつつまりそれらをなかったことに作品とは別だから関係ないっていうそこまで極端な単純化もしたくなくてそういうことがあったということはもちろん踏まえつつ、えー、でもじゃあ実際それ,それはどういう作品なんだというところにも向かいい合っていきたいつまり、えー、作品そのものもなかったことにはできないだろうという、えー、事実は事実としてもちゃんと認識しつつ作品そのものもなかったことにはしたくないという考え方なので、えーまあ、公開されている以上は、えー、っとちょっと今回は、えー、っと正面から論じたいなと思っております。ただ、ね、結論から言いますと、えー、とえっあのまあ、もちろん偶話として面白いスリリングなところも多い作品でしたしもちろんキムギドク作品ならではのこうエクストリームさ楽しんだ部分も多々あるんですが、えーまあ、それでもやっぱり、えー、不満人感じる部分あるいははっきり同意しかねる部分っていうのもあったりしてですね、えーまあ、そういうふうにも,もちろん思考を促してあの賛否両論分かれることが多分キムギドク的にも全然望むところではあると思うんですがということで、えー、はっきり同意しかねるなというふうふに感じる部分もあったりしました、はいえー、実際にはどうなのかちょっと言ってみましょう。えーと現代はです、ね、人間、空間、時間そして人間という、ねえー、タイトルなんですがこれ実は映画全体の章立てがそういう風になっているわけです、えー、最後の「そして人間」というパートはほぼエピローグ的なものなので実質人間、空間、時間の3、まあ、幕仕立てだと思ってくださいでです、ねえー、と前述した嘆きのピエタ表の時にも触れましたけどキム・ギドク監督は自作のフィルモグラフィーに関してです、ねえー、3つに分類して自作をこう分析していると平たく言えば人物たちそのものに焦点を当てた、まあ、小さな物語という場合個人的な物語の場合、えー、つまりクローズアップ映画という。えー、くくり。えー、そしてもう一つは、えー、背景にある社会の問題などが浮き彫りにされていくというフルショット映画という括り。えー、そして最後に、えー、神的なね、えー、俯瞰視点になったロングショット映画という括り。えー、この三種がキムギドク作品にあるというふうに、まあ、ご自分でもおっしゃってるということなんですけども、えー、その上で今回の人間の時間、現代人間、空間、時間、そして人間は、えっ、ー、と、最初のその人間の章と、あと空間の章、この空間っていうのは世界って言い換えていいと思うんですけどね、えー、の章はですね、まあ殺された民主ストップ、えー、ザネットというふうに、ね、このところ続いたそのフルショット映画つまり社会の在り方構造が浮き彫りにされるような、えー、作品今回で言えば暴力を抜群した権力の支配構造みたいなものが、えー、つまりその社会的メッセージが前面に出た路線、えー、なのかなというふうにまあ思いきやえと次第にですね、より長いスパンの視点、えー、すなわちこう時間ですね、要するに人間が生きているよりさらに長い時間が全てを支配する、個々の人間社会を超越した神的目線、つまりロングショット映画なんだな、結局はということに、えー、明らかになっていくという、そういう構成になっているわけですね。えー、でもちろんですね、嘆きのピエタ表の時も言いましたが、とはいえ、キムギドク作品、た、えと、ー、えその社会のリアルを切り取る。ような題材あるいは、えー、暴力や性などの生々しい描,画描写がです、ね、いっぱい扱われていてもです、ね、基本、偶話なんですね、やっぱり、ね、全部ね、えー、どこか現実の社会からは隔絶したような限定空間、ちょっとファンタジックな空間っていうのが舞台になっていることが多いというか、ほとんど全部がそうだというふうに言ってもいいと思う、えーまあ、事前的なの受け取り人不明とか以外は多分そうかなという感じですね、でその意味では今回、えー、偶話道はもう花からマックスですね、最初からもうはっきり、もう全てはこれ例え話です、メタファーですよということが打ち出された作品。というふうに言えると思います。ま,あ、まず、まずその最初、人間パートからいきますと。えとまあ、非常に極端な俯瞰ショットで洋上にポツーンとか浮かんでいるその古い元戦艦というのがあるわけ元戦艦がまあ客船として使われているこれがまずもうありえないわけですし、えー、でそこになぜか新婚旅行に来ている藤井美奈さん現在は韓国でも活躍されている藤井美奈さん演じるまあ女性と小田切丈さんこちらもアジアを中心に、ね、またま,またにかけて活躍されている男性この2人の日本人の夫婦がですねなんかこう船に乗っててなんか血の血の匂いがする気がするななんてことをなこれ自体もかなりフィクショナルなセリフですけどでそしたらです、ね、ふとデッキの方を見るとあら、次の大統領候補よ息子さんと旅行かしらもう現実には絶対にありえないようなです、ねえー、偶話的な、ねまあ、セリフを、えー、口にしたりする、えー、でしかもそのあと、ねえー、この大統領親子だけはいい飯といい客席をあてがえているという、ね、ただね、ねそので,セリフでは言われるんですけどってほどいい客席にも見えないというかあの一般客室がの様子が映されないつまりそのロケしている多分元戦艦はその客室なんか当然ないから一般客室と違うじゃないかっていうんだけどそこも映し出されないのでどんだけこれギャップがあるのかよくわからないというあたりも、まあ、いかにも低予算作品ならではのご愛嬌という感じなんだけど。えー、とにかくですね、えー、そのまあ扱いの格差に小田切生を演じるその男性というのはまあ非常に抗議したりするでそこのところですねこれはあの同じく小田切城主演「えー、ヒムという2008年のキム・ギドク作品でもやってたことですけどあの韓国語と日本語がですね、まあ、翻訳というプロセスを挟まずに直接普通に意思疎通できているという描き方なんですね、えーでまあ、例えばその日本人夫婦が他の韓国人キャラクターとぶつかっているというかねそのなんか、えー、衝突を起こす時もなんか例えばね、現実だったら日本人のくせにとか何、ね、かしらのそういうい、ね、国籍にまつわるセリフは出てきそうなところだけどそういうセリフは一切なくてつまり、やはりこれはどこの国、えー、どこの時代というのが、えー、と特定できないような、まあ、偶話なんですよというのものはっきり打ち出したようなこう作り方になっているとで、まあ、ことほどさようにですねイ・ソンジェさん演じる、えー、政治家、まあ、権力者とその息子これチャン・グンさんがねよくこんなによくね演じてくれたって感じですけどね、えー、息子と。あるいはその彼の,、えー、その政治家の権力行使の後ろ盾になり、そしてまた自らもそれで甘い汁を吸おうとする、えー、リューン・ソン・ボムさん演じる、まあ、リーダー率いるヤクザ軍団、えー、あるいは、まあ、非常にちょっと素行不良気味な男子学生たちとかですね、あるいはこう売春婦。3、ねね、人いたりとか、えー、あとまあ韓国人の若いカップルもいたり、あとその韓国人の若いカップルをギャンブルで、えー、カモにするおじさんたちがいたりとか、えー、そしてまた、この場本来の秩序を守る、えー、立場である船のクルーたちがいるよとか、そしてそのなぜか、ですね、えー、土をですねその船のところから集めているアン・ソンギさん演じる謎の千人目いた老人などなどがです、ね、いかにも象徴的に、まあ、言ってしまえば記号的に配されていくわけですね。でこの人間バート要は人間社会の通常運転モードのはずなんですね。これはね、その後異常事態どんどんなってくるんだけど、ただすでにこ,この時点で,ですね、この作品、えー、実際のところ、暴力が全てを制している状態なんですね。で、そのいろんな暴力が結構もう最初の時点で起こってて、さっきの謎の老人がいろんなところからそれを。こう覗いていいててるっていうね普通に見てると助けんかいと思うんだけど、まあ、ちょっとそれは理由があるんですけどまあその老人がこう覗いいろんなとこをこうっていうかこの話まあこれ偶話だからねあのリ,リアリズムツッコミってこれわざとやってますけど覗かれすぎっていうねいろんなことが覗かれすぎってのうのありますけど、ね、えとにかく。えー、権力は暴力をバックに、えー、もう平然と腐敗しているし公正、えー、を主張する者も,のも、えー、力の弱い者も,のも結局暴力の前に屈服させられていくという、まあ、最低の状態がすでにもう最初の時点で描かれているわけですね。で、えーまあ、例えばここでそのチャン・グンソクさん演じる権力者の息子ね本当に、あのー、善意の人ぶってるだけに最低っていう。よくこんな役チャン・グンソクやってるだからそれだけチャン・グンソク偉いなと思うんだけど、えー、みたいなことがいかがです本当に目を背けたくなるような場面の連続なんですけどで、まあ、おそらくそのやっぱキムギドクとしてはです、ね、なるほどその平常時でさえ世界の真実ってのはこうだろうとだって現にこういう現実はあるじゃないか世界中にっていうことをまあ突きつけたかったのかもしれないしそれはそれであの論理としては分からないではないんですけどただ僕はねここ最初の人間パートは、えー、その真実の収穫さというのがですね要するに疑瞞に満ちた状態というくらいに描写をとどめておいた方が現実を打ち抜くメタファーとしてもやっぱりより適切だし、えー、その以降ですね空間パート以降要は食べ物がひっ迫していくにつれ減出していくこう異常状態というのがより効果的に際立ったはずだろうとも思うという現状はやっぱりえだって最初からこいつら全部めちゃくちゃだったじゃんって最初からめちゃくちゃな人が何かめちゃくちゃになってるだけなんですけどってバランスになっちゃってってあんまり効果的じゃないしあとそのこれ真奈谷さんがですねでも指摘されてましたけどやっぱり女性の映画っていたからえ売春婦かレイプ被害者しかいない他にも女性は乗ってるんですよ、うつ打でってこい者であるんだけど彼女たちが、えっと、人間的に描かれてるとこはないので、えー、キャラクターとして描かれるのが売春婦かレイプ被害者だけかってこれはちょっとどうなんだっていう風に思ったりもしてしまいます。はいえー、要するにその現実社会のメタファーとしてもそ,そういう認識なのかいとうう思っちゃうような感じになっちゃう、えー、でまあとにかくそれから人間パートが終わってでですねでまあ空間っていう章に入ってそれで、えー、船全体がなぜか宙に浮かんじゃってですね完全に孤立した空間、えー、ここが世界の全てに本当になってしまうというふうになるわけですね、えー、この空間というのは世界って言い換えてもいいと思うんだけど、えー、でまあ限られた食料を巡ってどんどん事態が怖いことになっていくというまあやっぱりこのパートがね明らかに本作でも最も、まあ、スリティングでまあ,あの面白いというところなら間違いないと思います特に図、ねまあ、らずもこのご時世にはシンクロする部分もやっぱり多い、書かれている方も多かったですね、リスナーで、えー、限られた物資を巡ってパニックを起こす人々と、まさに非常事態宣言を布告して、えー、とにかく自分に任せておけと、えーで、先のこと、全体のことを考えているからこそ、皆さんに負担やご苦労をお願いしているのですよ。だかかから言うことを聞かないものは分かるねチャキっていいうねね<笑>みたいなことです、ね、でし,しかし実際のところその権力者側は自分らが助かるというか少しでも生き延べる権力者側も結局目先のことしか考えてない、えー、ということがまあ見えるみたいな、まあ、今このご時世の中見るとなかなか切実に嫌な気持ちにさせられる描写が続いてここは本当に見応えあの今だからこそ見応えありましたやっぱり相当いろいろ考えさせられましたし、えー、ただですねやっぱ個人的にはここもやはりですねまずその大衆側、人々、普通の人々側、普通の人々っていうのはひどいことしてるんだけど、人々側が、えー、権力者に暴力で最初から脅されて、こういうことを聞かされるって描写から始まっちゃってるんですけど、最初は自ら、あ異常事態ですからねって、自ら、えー、いろんな全権を委ねてしまうというプロセスを一旦た描いておいた方が、これもやはり寓話としての制度をより上がったのになっていう、なんか平凡、えー、現状はさっき言ったように、最初から全てがむき出しで暴力的すぎるので、権力の在り方の描き方として、いやいや、ちょっとこれは単純化しすぎだろう。といいう,うに、えー、思ってしまいましままたつまり偶話というのがその単純化の方に行っちゃってるというか、はい、とはいえエスカレートしていく生き残り合戦ねそこから減出していく地獄絵図、えー、その一方でその一方でどうやら他の人たちが今ある食べ物を奪い合うことに救急としてる中で持続可能な食料生産システムを作ろうとしてるただしそれは人々の大量死。を礎としてそれを構築しようとしているという謎のそれを黙々と作業を続ける、えー、先ほど言ったね、えー、アン・ソニーさん演じる謎の老人という、まあ、この空間パート、まあ、キム・ギドクならではの本当にエクストリームな極端な、まあ、本当にあのキム・ギドク作品はあの前嘆きの,のピエターオンの時にも言いましたけどもともと前作荒削りですで特に嘆きのピエタ以降は荒削り度増してます今回も,まあもうめっちゃ荒削りなんですけど雑だし暴力の振い方もただその雑さがねまた怖かったりこうなんか手穴の中に手突っ込んでこうなんか斧でゴンゴンゴンってやるとかなんかクソ雑なとこがやっぱキムギドク作品らしいとこではあるしまあ本作で最も楽しめるというあたりだとは思いますで,えでその後まあと時間パートというねよりその長いスパンで物を見るとというパートになっていくえここでですねその先ほど老人のですねがですねえいかにもこれやっぱりキムギド,キキドク作品らしい要はえとキリスト教的な自己犠牲のプロセスなんかも減つつ。ちなみにえっ、ー、とあですね。えっ、ー、とさっきのその日本人のえっ、ー、とあれですね夫婦のですねあの女の人藤井美菜さん演じる役柄とえっ、ー、とチャン・グンソク演じるその金持ちの権力者の息子は役柄上これあの映画の中では言われてないですけど一応役柄上はアダムとイブというふうにもうめっちゃわかりやすい、えー、役柄がついてたりします。で要は、えー、まあキムドギドクさん的にはですね世界には悪いやつ悪いことっていうのは絶えないでそれに対してどうしていいかって我々はすごく徒歩くれてしまうけどもより長いスパンから見ればそういう個々の人間たちというのは次世代のに、えー、次世代の世界を生むための土壌細工の一部にしか過ぎないんだというような視点なわけですで、えー、これはやはりスキムギド読なりにですね、まあ、その切実に到達した結論なんだと思うんですいろんなね、えー、いろんなことを考えていろんな目に遭いつつこう達した結論だとは思うんです、えー、作家のそのメッセージとしてはそれは尊重したいと思うし、えー、納得まあな,、まあ、な,るなるほどなって思うところもやっぱあるわけですですけどただですねちょっと今回はこういうふうに思うことが本当多かったんです個人的にはやっぱりラストですね、えー、ラストのラスト、えー、そしてまた人間というパートででも人間はやっぱりこういうことを繰り返すんだっていうところに落ち着いていくんですけど、えー、とそれがですねやはり非常にキリスト教的なその罪とか、まあ、あるいは現在というかねその捉え方であの性のあり方とかですねそういうものは多分に社会的なものだっていうふうに僕の考え方では特にやっぱりその例えば劇中で何度も描かれる、まあ、レイプ男性の性の暴力的なあり方であるとか暴力で人を抑え込んでということとセットになった性のあり方というのはこれ多分に社会的な仕組みの産物でもあるというふうに僕は思っててなので社会から隔絶したところで育った人間も同じね暴力、権力、性欲のあり方を繰り返すんだっていうこの本能論みたいなものは完全に同意できないというかなんこれはこの本能論は非常に何なら危険というかこ,これを肯定して本能的なところに落とし込んでしまうのはやっぱりそういうものの,あの肯定にもなりかねないし、えー、ということです。なのでえとセクハラ暴力問題っていうのは別にしても僕はここは全く同意できないところだしまあ、して、そういう本人はもちろん否定しているから本人の立場とは違うかもしれないけどあの最中でっていうのにちょっとこの結論はちょっと。なんか俺は、よくないと思うっていう感じにすごく思ってしまいました。はいうの、えーまあ、個人的には、個人的にはって言葉がすごく多くなって申し訳ないですが個人的にはキム・ギドク作品はやっぱりあの個人の情念に焦点を当てたクローズアップ作品の方が僕は良作が多いような気がしておりますがでもこれさえも言っちゃえば確かに近視眼的な作品かもしれない、まあ、ある一人の作品の、ね、こっちが行くってこっちはだめって言ってもしょうがないところかもしれないし今後、ちょっとキム・ギドクはです、ね、多分そのもう韓国では映画撮れない撮らないってことでしょうから、えー、あれかなロロロロロすでに,、えー、に新作の準備もできているようですがちょっと、まあえー、作家としての動向ももちろんねちょっと、えー、その作り手としての人間性の部分というのと作品というの,のあり方はちょっと簡単に僕も答え出せている部分ではないので、えー、と悩みながらのちょっと表ではありましたが、はいえー、ただ、本当にこの時期にやっぱり少なくとも日本で公開されている上は一見の価値はある作品でございました、えーまあ、いろいろね騒動があって見づらい状況ではありますが、まあ、いずれも含めてぜひ,ぜひ、えー、劇場で落ちてください。さあ、ということで引き続きね、えっ、ー、と、上映感があるうちはということでやらせていただきます。えー、補作品7作品です。えっ、ー、と、ちょっと前の作品も含んでますね。ちょっとなかなかあの、公開作が、あの、新しくは増えてないので。えー、いきます。まず最初の後はこちら。ハーレイクイーンの華麗なる覚醒バーズオブプレイ。続いてはこちら。初恋。えー、3つ目はこちら。ねミゼラブル。4つ目はこちら。三島由紀夫 VS 東大全教都50年目の真実。5つ目はこちら。これあの、改めて入れさせていただきました。スイングキッズ。えー、そして6つ目はこちら。これも久々のカムバックというか、うんえー、エクストリームジョブ。めっちゃ評判の、ね、韓国映画2つ入れさせていただきました、そして最後の候補はリスナーカプセルです、これ、めちゃくちゃいっぱいいただいた、えー、ラジオネーム、タンポポさん、来週のガチャは劇場版、白箱でお願いします、テレビシリーズから4年後が舞台で、主人公たちが想像以上にシビアな状況に立たされていたことに胸が張り裂けるような思いでした、えー、最高の俺たちのワンサアゲン映画、私にとって大切な一本になりました、もう今週は、ね、リスナーカプセルメール、すごいいっぱい、う白箱にばっかり、いっぱいもらったという感じでしたね、<ー>非常に評判も高いですけどね。はい、ということで、以上、7作品いってみましょう、レッツガチャタイム。よしはいじゃあ行きますどどととあ来ましたねこれスイングキッズはいえー、行ってみようよしまだね、でも劇場をやってる人、あのー、やっぱね、スイングキッズもエクストリームジョブも、まあ、あのー、ね、あの時期も時期もあるけど、うん、やっぱ評判もあってすごい続いてると思いますよね。<ー>はい、ということで、もうこの映画を見たよという方からの感想をお待ちしております。えー、また評論してほしい映画も募集中、採用された方には現金2000円をプレゼントいたします。宛先はどちらも歌丸アットマーク、tb.co.jp まで、えー、番組公式サイトに私の評論の全文書きほしもアップされておりますので、うん、こちらも参考にご覧くださいませ。以上、週刊映画辞表、ムービーウォッチメンでした。はい。ということで、この後 C からライブダイレクトコーナーなんですが、はい、あのー、ちょっとまたさらにコロナウイルスね、対策で、ちょっと別スタジオ体制というか、うん、ちょっといつもとはまた違ったシフトでお送りします。川島アジア登場です。